0: Irgendwie fühlen sich 14 Tage an wie
1: ein ganzer Monat. Ja, 14 Tage ist immer das, was du <lacht> draus machst. Es ist wie mit dem Wochenende. Zack, keinmal geschlafen, zwei Tage vorbei. Hey Jessie, hier da draußen.
0: Äh, ja, uns hat es vielleicht auch ein bisschen erwischt, deswegen mit einem kleinen Ausfall wieder da, aber so schnell werdet ihr uns nicht los. Ihr wisst, Unkraut vergeht nicht, wieder halbwegs genesen. Aber wir waren natürlich trotzdem fleißig. Auch mit Schnupfen haben wir in unseren
1: Themenchen gearbeitet und haben euch wieder eine schön vollgepackte Folge mitgebracht. Ganz genau. Wir haben ja letztes Mal ähm, mit dem Bergheim aufgehört mhm. und ich würde sagen, da steigen wir auch direkt wieder ein. Bergheim-Themen, Fusion-Themen, alles, was das Club Herz begehrt. So, ihr möchtet noch einmal zusammenfassen, worum ging es denn in der letzten Folge? Ähm.
0: Ja, nach diesem ganzen tohu wabohu um die Schließung, was ja alles so ein bisschen den Ursprung in dem Post von Jürgen Lahmann hatte, wo es darum ging, dass nach dem Berghain-Label und dem ein booking eben seiner Aussage nach auch das Berghain schließen sollte. Das war natürlich eine News für sich und das Internet ist durchgedreht und macht Sachen, die das Internet halt macht und alle großen Tageszeitungen haben es nachgeplappert ähm, und war bestimmt so
1: vier Tage lang ziemlich weit oben in den News. Das hat mich ein bisschen gewundert tatsächlich, ne? mhm. also dass ähm, auch seriöse Leitmedien dieser Stadt das einfach so ähm, kopiert haben und ähm, eben dieser Jürgen Lahmann, der hatte gesagt, es war von ihm nur eine Mutmaßung und mhm. er hat sich selbst auch ein bisschen gewundert, dass es dann so hochgeschlagen ist und den keiner mal gefragt hat. Ja, aber er ist ja auch selber <lacht> der Meinung, dass er ein
0: ernstzunehmender Journalist sei und so vage klang das jetzt nicht, was er hm. davon sich gegeben hat. Naja, es hat sich dann relativ schnell als Klamauk rausgestellt, wie ich glaube mittlerweile alle mitbekommen haben, wobei ich mich frage, ob das erste Wochenende nach diesen News nicht vielleicht <lacht> extrem
1: gut lief. Habe es mir selber nicht,
0: nicht nachgeguckt, aber... Kann ich mir mega gut vorstellen. <lacht> ich kann mir gut also, vorstellen, dass ja. die Schlangen mal dreimal sind, langweilig normalerweise. Ja, ja,
1: definitiv. Ich ja. finde ja. übrigens das Wort Klamauk, das ist total super. <lacht> Sorry. Du machst, du machst Retro-Wörter groß. <lacht> Schön. Ja, naja, ähm, böse Zungen sagen
0: ja sowieso, dass das Ganze eine PR-Strategie äh, gewesen ist. Gut, jetzt ist aber Glaubst natürlich... Glaubst Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Naja, zu uns sind auf jeden Fall in den letzten Wochen noch einige ja, mehr oder weniger Insider-Informationen gekommen, deswegen wollte ich noch mal so ein bisschen Hintergrund droppen. Warum das Berghain auch gar nicht so schnell schließen kann. Ich persönlich finde das nämlich eigentlich recht interessant. Und zwar hat das Berghain einen eigenen Betriebsrat. Und ich finde das krass, weil das sagt auch einfach über die Größe ähm, des
1: Unternehmens und die.
0: Ne, also es ja, und ich wäre ja nicht so, hätte ich nicht natürlich die letzten Tage auch damit verbracht, mich in Betriebsrecht, Betriebsratrecht einzulesen, um zu gucken, was ein Betriebsrat alles darf. Und du darfst, beziehungsweise ab einer. Angestellten Anzahl von 20 darfst mhm. du im Betriebsrat nicht mehr ablehnen. Du musst ja als Unternehmen, wenn ein Betriebsrat gegründet wird, kannst du ja nicht dagegen sein. Und ab 20 MitarbeiterInnen ist diese Grenze erreicht. Das heißt, selbst die ganzen kleinen und mittelständigeren Clubs könnten theoretisch, wenn sie Bock hätten, ne? Und Aber auch welchen Vorteil hat es
1: konkret für die Clubkultur so? Für die
0: Clubkultur, naja. Ich find, bin, 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 bin ein Fan von Betriebsräten also einfach ja, so grundsätzlich ich bin Fan davon. Ja, okay, arbeiter*innen recht ArbeiterInnenrechtsschützende und natürlich auch die arbeitnehmerseite stark vertreten gegenüber den chef*innen ähm, finde ich an sich eine ne gute sache naja auf jeden fall ähm, ist der betriebsrat im bergheim wie halt betriebsräte so sind nicht so leicht zu umgehen das bedeutet im falle einer schließung muss der natürlich mit eingezogen werden. Mhm. Das bedeutet, der muss rechtzeitig und umfassend über diese Schließung im Vornherein informiert werden. Und dann geht es erstmal in Verhandlungen. Dann muss darüber gesprochen werden, was da geplant ist. Dann muss über Interessenausgleich gesprochen werden. Dann muss über Abfindungen gesprochen werden. Dann muss über einen Sozialplan gesprochen werden, falls das Ganze wirklich durchgezogen wird. Und tatsächlich kann ein Betriebsrat eine Schließung ähm, durch diese Verhandlungen und durch dieses durch diesen Druck hier dann zu einem gewissen Punkt auch äh, eine Schließung verhindern.
1: Mhm. Jetzt ist ähm, auch nochmal die Frage, weil du hast es im Vorfeld schon gesagt, auch die Booking-Agentur ähm, und das Label, die wurden geschlossen mhm. und da ist uns eine Mail zugespielt worden, die auch Bezug nimmt, wie da verfahren wurde. Ne? Ja, ich finde das super interessant, vor allem der
0: Umgang mit dem Verlauf der Schließung von der Booking-Agentur. Da ist nämlich der Betriebsrat der Meinung, dass es hier vielleicht Mitbestimmungsrechte geben könnte und das wird jetzt gerade noch geprüft, da gibt es jetzt Anträge äh, gegenüber der Geschäftsführung, ob sie da nicht nochmal in Verhandlungen gehen können. Und dann wird es noch ein bisschen kritischer und zwar... Nachdem sich der Betriebsrat auf die Seite der Beschäftigten gestellt hat und Mitbestimmungsrechte bei dieser Schließung und dem Umgang, also diesen Sozialplänen, ähm, eingefordert hat, hat die Geschäftsführung damit reagiert, dass sie die Schließung der Agentur vom ursprünglich geplanten Ende März 2023 auf den 31. Dezember 2022 vorgezogen hat. Das ist natürlich ein arger Schritt das nochmal drei Monate nach vorne zu ziehen, nachdem man eigentlich gesagt hat, man äh, schiebt das auf Ende März 2023. Mhm. Ähm, und der Betriebsrat ist der Meinung, dass das äh, mit Absicht gemacht wurde, um einen Keil zwischen die Angestellten von der Agentur, die es da geht und dem Betriebsrat zu, zu äh, bringen, damit die das Gefühl haben, der Betriebsrat kümmert sich nicht äh, Nein, nicht kümmert sich nicht, sondern das ist schlecht, wenn der sich hier einmischt, weil dann werden wir noch drei Monate früher rausgeworfen. Ach so. hm. ja. ja, da sind natürlich, ähm, es geht um mehrere Angestellten, soweit ich weiß, vorrangig weibliche Angestellten und natürlich auch ganz viele Künstlerinnen, die davon auch betroffen sind. Hm. Ja. Auch wenn die jetzt nicht fest angestellt sind, dann müssen sie sich natürlich recht zügig plötzlich eine neue Agentur mhm. suchen. Das ist natürlich
1: auch für die scheiße. Mhm. Das ist richtig und ich finde es natürlich auch super spannend da zu sehen, dass selbst der Betriebsrat eben nicht immer über wirklich wichtige Schritte informiert wird, sondern scheinbar dann doch am Ende des Tages auch vor... Äh, also sie für, wurden, sie wurden ja. darüber informiert. Es
0: ist super wichtig, hätten, hätte die Geschäftsführung das nicht gemacht, äh, dann hätte der Betriebsrat richtig was in der Hand gehabt. Von daher wäre natürlich ein unkluger Schachzug gewesen. Ähm, aber dass sie das natürlich nochmal vorgezogen haben und der äh, es wurden drei Beratungstermine, drei Verhandlungstermine vom Betriebsrat verlangt und ähm, die sind nicht angenommen worden bisher. Mhm. Aber es, ja, es gibt da noch weitere, äh, es, ist, es ist noch am Arbeiten. Ich bin ja. gespannt, was da noch weiter passiert. Ganz am Ende von dieser E-Mail gibt es noch äh, einen Satz, der vielleicht am ärgsten ist von dieser <lacht> gesamten E-Mail. Und zwar steht dort, wir brauchen Klarheit für den Fall, dass ähnliche Maßnahmen und Abteilungsschließungen in der Zukunft in Betracht gezogen werden und wiederholt werden können. Wir hoffen, dass eine solche Eskalation vermieden werden kann. Was
1: interpretierst du denn das aus diesem? Das klingt natürlich schon wieder
0: <lacht> ganz anders, ja, ja. Äh, wenn wir hier von weiteren Abteilungen und Etc. von Schließungen sprechen oder dass der Betriebsrat fürchtet, dass es da noch mehr Schließungen von Abteilungen geben könnte. Hm. Hm. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall den Angestellten nur das Beste. Ja, definitiv. Sie zumindest egal, was da passiert, eine ordentliche
1: Abfindung für sich raushauen. Ja, definitiv. Also ähm, Thema Berghain bleibt es weiterhin spannend. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir was erfahren. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ja, nach Berghain kommt eigentlich die Fusion. Das ist <lacht> die korrekte Abfolge. <lacht> Zu Fusion, da gab es ja vor etwas längerer Zeit schon mal eine Meldung und zwar, dass sie sich jetzt in einer finanziellen Misere nach der letzten Ausgabe befinden würde. Ich glaube, wir reden hier um 1,5 Millionen Euro. Differenz sie ja, so.
0: hatten ja eigentlich von... Ihre, ihren ganzen Finanzplan und ihre ganzen Ausgaben offenzulegen und ich wollte mir das reinziehen. Mhm. Ich habe es versprochen und ich halte meine Versprechen, aber es ist bisher leider nicht online gestellt worden. Ich habe mal mhm. wieder nachgeguckt, den Newsletter abonniert etc., aber da ist leider bisher noch nichts gekommen. Das Ganze war ja im August, als äh, veröffentlicht wurde, dass es das jetzt für sie finanziell ein bisschen mau aussieht. Mhm. Äh, aber seitdem, ja. Ist bisher genau. nichts weiter veröffentlicht worden, außer dass es halt zu dem ersten Zeitpunkt äh, hieß, es werden so wahrscheinlich 1,5 Millionen Euro Schulden erwartet.
1: Genau, also und da seither ist dann... Tatsächlich doch ein bisschen was passiert. Also in dem letzten Newsletter Update und ich kann mich nur darauf ähm, beziehen, denn tatsächlich ist es ja bei der Fusion so, dass zwei Interviewanfragen gestellt werden. Sie haben dann auch selbst solche News raus, was wie zum Beispiel, dass 1,5 Millionen irgendwie im Budget, weiß ich nicht, fehlen mhm. oder genau. Ähm, Interviewanfragen nehmen Sie trotzdem nicht an, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil auf einer Seite möchte man ja auch die Hilfe der Community haben. Und auf der anderen Seite möchte man sich dann aber auch den Fragen nicht stellen. Aber im letzten Newsletter-Update sah es dann so aus, als hätten sie zumindest den Soli-Merch, den sie ja extra konzipiert hatten, um, die äh, um dieses Finanzloch eben zu ähm, stopfen. Da haben sie 13.000 Shirts und Hoodies verkauft, was ja erstmal soweit so hilfreich ist, ist mhm. nicht verkehrt. Allerdings hat Paypal der Fusion nach eigenen Angaben ohne Begründung das Paypal-Konto gesperrt, was umgesetzt jetzt so viel heißt, wie, ähm, die Fusion hat Pi mal Daumen 400.000 Euro, die sie, auf die sie aber nicht zugreifen könnten, weil Paypal mhm. ihnen das Konto gesperrt hat. In dem letzten Newsletter gab es darüber auch große Empörung und ich weiß nicht, an, erstmal ist es ja nur eine Unterstellung, dass mhm. Paypal solche, solches Vorgehen wohl auch nicht zum ersten Mal an den Tag legt. Zoe grinst. Wie bewertest du das?
0: Ich hatte bisher keinen Soli-Shop und auch keinen Paypal-Shop, von daher... Es wundert mich, dass die so eine Riesensumme ohne Konsequenzen einbehalten können. Also da müsste man doch rechtlich recht gut gegen vorgehen können. Ich, ich, genau, also ich
1: zitiere jetzt mal aus diesem News Newsletter, denn hier steht, ähm, jetzt kümmern sich unsere Anwältinnen darum, aber diese miese Geschäftspraxis ist, wie wir jetzt wissen, bei Paypal nicht unüblich. Wir werden daher in Zukunft nicht mehr Paypal nicht mehr anbieten und können auch allen nur raten, sich bei der Wahl des Zahlungsdienstleisters sehr gut zu informieren. Wir werden unsere Geld äh, mit Sicherheit irgendwann bekommen, prüfen aber, ob wir eine Schadensersatzklage starten wäre ja eigentlich können. vielleicht
0: ganz gut, wenn Sie bei der Schadensersatzklage noch mal ein bisschen was rausschlagen, weil Sie wollen ja noch mehr Geld. <lacht> <lacht> vielleicht kommen wir nochmal 100.000 Schadensersatz obendrauf, dann wäre es wenigstens ja. eine runde halbe
1: Million. Ja, und des Weiteren schreiben sie eben hier, dass ohne die Unterstützung auch durch private Darlehen und über 200.000 Euro Spenden unserer Sympathisantin sowie den Einnahmen aus dem Verkauf von 10.000 Tickets Ende September wäre es sicher eng geworden. An dieser Stelle Also Fusion ist gerettet. Naja, das sagen sie jetzt hier so nicht, aber sie sagen, pleite sind wir also dank Spenden und Ticketverkauf nicht, aber unser finanzielles Defizit können wir immer noch nicht genau beziffern da noch immer nicht alles gebucht ist und täglich immer noch neue Rechnungen eingehen und auch bezahlt werden müssen. Ein paar dicke Brocken, wie beispielsweise die GEMA, mit denen wir uns seit Jahren über den Tarif streiten, die sind auch noch offen. Und jetzt haben sie schon gesagt, dass sie eben diese ähm, Kostenkalkulation, die du schon so, so äh, wie sagt man, herbeisehnst, ähm, wohl auf nächstes Jahr verschoben wird. Da... Ich bin gespannt. Hat Mathe so eh Aber noch? Aber ja, es sieht ja
0: schon mal ganz gut aus. Und ich denke, ähm, wenn ich mir so angucke, was da schon alles rumgekommen ist für die Fusion, wenn sie dann äh, zeigen, hier ist das Geld hingegangen, so und so viel haben wir bekommen und jetzt fehlt uns so nach so und so wenig Betrag X, wird der bestimmt am Ende auch noch zusammenkommen.
1: Meinst du? Also ich meine, ja. wenn es wenn man von 1,5 Millionen schätzungsweise ausgeht. Ja, und jetzt sind schon schon 600.000. 600 ja. So. Und dann kommt noch was, dann stand
0: da noch was von privaten Darlehen. Und das ist <lacht> bei Weihnachten. <lacht> dürfen sich noch was wünschen. <lacht> das der ja, Graf, aber ich plus die Ticketverkäufe sind ja nicht ähm, aufgeführt worden, nur dass darüber auch schon was kam. Ich denke, da bewegen wir uns dann schon so langsam Richtung der eine million euro grenze und dann, ähm, wenn sie dann Aufruf machen, von wegen uns fehlen nur noch 200.000 und dann geht es uns wieder super, denke ich, dass sich auch der Betrag noch am Ende gut, also gut zusammenkratzen lässt. Absolut ja, korrekt. Das denke ich, denk ich
1: schon. Ich denke nicht, dass das ähm, das Ende für die Fusion bedeuten könnte. Was ist denn sonst noch in dieser Woche passiert? Was ist dir denn noch so untergekommen, Zoe? Mm. Ich finde es ja erstmal schön, dass wir so eine, so eine Faustfolge
0: haben von wegen für, für die Fusion, für den Betriebsrat, <lacht> für die Rechte. <lacht> ja. ähm, ich habe mir noch eine Doku reingezogen, über den steigenden Crystal Meth-Konsum in Europa. Ach, tatsächlich? Ja. Möchtest du verraten, wer <lacht> oh, so, war die, war, die war nicht ganz, ganz interessant, die waren nicht so lang. Ähm, aber da du ja meine Expertin bist, mhm. was Drogen-Podcast angeht, ich wollte gerade sagen, was Drogenkonsum <lacht> angeht, ja. da dachte ich mir, Jessie, ist das mhm. wahr? Ist der Crystal-Konsum in Europa und Deutschland gerade am steigen.
1: Jetzt so. halte ich fest, Substanzkonsum im Allgemeinen ist am steigen ah. und zwar schon seit der Pandemie und auf was du jetzt <lacht> zu sprechen kommst, also wenn es jetzt gerade um äh, Crystal Meth geht, da gab es eine Abwasserstudie aus letztem Jahr, Ende letzten Jahres wurde die veröffentlicht. Da wurden 19 europäische Städte untersucht. Berlin ist leider nicht dabei, deshalb finde ich, äh, es ist nicht, nicht so richtig repräsentativ, repräsentativ mhm. für Deutschland, muss ich tatsächlich sagen. Aber die Studie ermöglicht natürlich auch Drogentrends so ein bisschen geografisch zu verorten. Das war jetzt auch ein bisschen deine Frage. Deshalb kann ich dir erstmal bestätigen, dass Kokain vor allem so im Süden und im Westen Europas konsumiert wird. Amphetamin, also Speed auch, im Norden und Osten. Und die verwandte, das verwandte meth Methamphetamin, also Crystal Meth, von dem du jetzt ja mehr wissen wolltest, das zeigt sich eben vor allem in Nordeuropa, im Osten auch Deutschlands, überdurchschnittlich viel natürlich auch in Orten nahe der tschechischen Grenze. Es kommt aber auch trotzdem noch viel aus den Niederlanden, Spanien und Zypern. Was ich übrigens auch super spannend fand, ist, dass die Hauptstadt Sachsen-Anhalts ähm, auch bei Speed und MDMA am Konsum ganz vorne liegt. Und Crystal Meth übrigens in Erfurt am meisten konsumiert wird. Erfurt. Hätte
0: keine andere nee, vermutet. Aber, also
1: Crystal Meth, die Gefahren hierbei und das ist bestätigt auch das Truck Checking, ist natürlich eine super beliebte Substanz, um äh, alle Upper damit zu strecken. Ne? Also ähm, kann man sich vielleicht vorstellen, manche Leute sagen ja auch Meth, Crystal sei das stärkere Speed, dann macht es natürlich Sinn. Ja. Ähm, das, und da sollte man eben beim Truck Checking ähm, drauf achten, weil man, weil Crystal einfach auch ein anderes äh, Risikoprofil hat. Als also Bieter. wenn ihr da
0: draußen irgendwas habt, was euch viel länger
1: wach macht, <lacht> als ihr es gewohnt seid, vielleicht checkt
0: ihr es nochmal. Ähm, ja, ich fände das auf jeden Fall eine super interessante Doku, dass so ein bisschen immer mal wieder in den letzten Jahren die Debatte darum ging, von wegen es breitet sich mehr aus, habe ich immer mhm. mal wieder am Rande mitbekommen. Interessant fand ich jetzt aber da vor allem den Fakt, ähm, dass es explizit darum ging, dass es nicht mehr aus dem Osten Europas mhm. nach Deutschland kommt, sondern dass es genau von der anderen Seite kommt. Dass es aus den Niederlanden kommt mhm. und dass dort quasi eine richtige professionalisierte naja, Mafia am Ende naja, ist ja illegal. genau, aber das hast du der Niederlande Nicht nur auch wieder hier, nicht nur bei Chris sondern natürlich nicht, auch aber bei der Aber ja, Chris ja, war ja bekannt dafür, mhm. eigentlich immer nur so vom Osten auszukommen und dass es jetzt halt genau von der Gegenseite kommt ja. und auch in einer äh, viel größeren Reinheit
1: und auch in viel größeren Mengen unterwegs ist. Auch was die Reinheit betrifft, kann man hier auch bei, wieder bei jeder Substanz sagen, da hatte ich ein ganz ähm, spannendes Interview mit einer vom LKA, die dann auch gesagt hat, naja, man hatte am Anfang der Pandemie gedacht, das würde sich jetzt so ein bisschen regulieren, weil man ja auch immer gesagt hat, Drogen und Club-Kontext gehören zusammen. so mhm. Und dann hat man sich gedacht, okay, jetzt gehen die Leute ja nicht mehr feiern, dann konsumieren die auch weniger. Aber home genau alone. Genau das Gegenteil ist passiert. Genau, genau das Gegenteil ist passiert. Und ähm, die haben dann auch gesagt, dass die Substanzen einfach in einem Reinheitsgrad oder also das hat eben keinen Abbruch, äh, selbst Kokain, das ist ja ein sehr langer Anreiseweg, hat, also so ein äh, Importschlager ist, der ja einen sehr weiten Weg mhm. äh, ähm, hierher nimmt, wo man jetzt sagen könnte, okay, das könnte dann sich auch bei der Reinheit niederschlagen, mhm. das ist dem ist nicht so, also wirklich sehr. Am besten ist vor allem, wenn man weiß, was man tut und sich
0: darüber informiert ja. und im besten Fall auch testet. Ich warte ja auch immer noch sehnsüchtig Auf
1: das dass wir diese News verbreiten
0: können, Voll. dass das Drug -Checking, Drug Checking schon da ist. Aber Leute, es gibt auch jetzt schon Möglichkeiten, was auch immer ihr da draußen tut, tut es mit Bedacht.
1: Ja, definitiv. Und lasst euch und eure Umgebung checken. <lacht> also definitiv. Und auch einmal dieses Antesten. Ich habe manchmal das Gefühl, in dem Trugen-Podcast, den ich ja moderiere, haben wir auch darüber gesprochen, dass Substanz Kompetenz nachgelassen hat durch mhm. die Pandemie. Ja. Also da sind einfach Sachen zu beobachten, die schon vor der Pandemie nicht cool waren. Man ballert wieder mit dem Schein durch die Nase. Denke, oder auch Sachen einfach mal antesten, mhm. einfach mal zu gucken, wie wirkt denn das auf
0: mich? Ich, hab, ich kann das leider bestätigen aus meinem Arbeitsumfeld, dass ähm, wir gerade bei den Gästen, die viel jünger sind, oder nicht viel mhm. jünger, aber die halt, ähm, gerade 18 geworden sind oder gerade so zwischen 18 und 22 liegen, weil auch die 22-Jährigen vor zwei Jahren noch nicht so wirklich feiern gegangen sind, weil mhm. sie in noch nicht jeden Club reingekommen sind, ähm, denen fehlt ganz viel Kompetenz mhm. beim Feiern. Denen fehlt diese soziale Interaktion. Ähm, und man kennt das ja von sich selber, wenn man feiern geht, wenn man weggeht, lernst du natürlich von den Älteren, von mhm. den alten Hasen. So Und das fehlt so ein bisschen. Und da hat sich meiner subjektiven Wahrnehmung auch so eine leichte Resistenz gebildet, mhm. wenn die jetzt unterwegs sind, das überhaupt noch anzunehmen. Die kommen jetzt schon mit so einer, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen, Attitüde rein und die lassen sich dann auch nicht so viel erzählen. In dem Club, in dem ich arbeite, ist ein Awareness Team Standard ja. und wir bemerken auf jeden Fall einen Anstieg von Fällen, um die wir uns kümmern müssen und
1: das natürlich vor allem bei den Jüngeren. Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch total gut. Das ist ja auch jetzt noch ein Bild, was noch nicht lange die Norm ist, diese die, die Awareness Teams einfach, ne, mit denen du dann halt auch einfach offen sprechen kannst. Dann ist es natürlich noch eine andere Frage, ist die angebotene Hilfe, auch willkommen. Aber das ist noch
0: eine also meistens wird es dann sehr gerne angenommen, wenn dann auch ähm, von den gestern gemerkt wird, dass es hier wirklich erstmal nur um eine Hilfestellung geht. Ähm, da ist aber natürlich immer noch viel Scham dabei, viel Verstecken, dann mhm. wird nicht darüber gesprochen, was gerade passiert ist, was man vielleicht in den letzten paar Stunden gemacht hat, weil natürlich da immer Angst mitspielt. Ähm, da kommen wir jetzt aber ganz schnell in die Thematik von Dekriminalisierung von Drogen. Das ist der einzige Weg, wie man natürlich dem gegenüber dem, dem entgegenwirken könnte, anders funktioniert es nicht. Ähm, aber trotzdem ist es auf jeden Fall so, dass gerade mit ähm, Substanzen, die sehr intensiv sind und die auch ein größeres Risikopotenzial haben, ähm, ich bei den jüngeren einen sehr leichtfertigen Umgang mitbekomme, der mich teilweise
1: besorgt. Ich weiß nicht, tatsächlich möchte ich also da jetzt mal für die jüngere Generation Ja, weil ich habe nämlich auch da jetzt vor kurzem mit einem aus dem ähm, Safer-Use-Team geredet und ich glaube, dass ich in dem Alltag ganz genauso unbedacht gewesen bin, weil ich bin jetzt auch noch eine Generation, da konntest du deinen Teil nicht googeln oder so. Das ging halt einfach nicht. Das bedeutet, ich habe mir wirklich blind alles in den Kopf geballert, was man mir in die Hand gedrückt hat. Hat. Also das muss man, und das würde ich jetzt, also das ist ja etwas, was du in den Jahren auch dazu lernst. Ich wusste früher nicht, bin ich ein Upper oder Downer, was, was mag ich eigentlich? Was, mhm. ne, also Und manchmal habe ich auch Substanzen so genommen, bis ich irgendwann gemerkt habe, boah Jessica, du magst es einfach nicht, lass es sein. Mhm. Weißt, auch das gehört dazu. <lacht> nur weil es jetzt jeder dabei hat, musst du es jetzt nicht nehmen. Ja, also. Ja, das ist natürlich
0: auch nur meine Wahrnehmung und auch, da ist auch wichtig zu, zu anzumerken, dass ich auch immer nur die Fälle sehe, bei denen es schief geht. Das ja, ist auch das, was ich bei unseren ähm, mhm. Meetings, und der Awareness-Schuldungen etc. auch immer wieder äh, thematisiere, weil gerade auch wenn es dann ums Thema Security geht, ähm, der Umgang da nochmal ein ganz anderes und ich da auch immer viel mit der Security reden muss, weil manchmal die Sensibilisierung da so ein bisschen fehlt. Ähm, Den Aussage so, wir kriegen ja immer nur mit, wenn es wirklich scheiße läuft. Mhm. Die 100.000 Leute, die hier durchlaufen, bei denen alles gut läuft, um die müssen wir uns ja nicht kümmern. Mhm. Ne? Und natürlich bleiben die schlechten
1: Fälle und um die, um die wir uns eben nachträglich kümmern müssen, viel mehr in Erinnerung. Ja, und ich finde, die Tür hat da auch ein super undankbares Spannungsfeld, ne? weil denen wird ja dann vielleicht am Ende des Abends auch vorgeworfen, oh, ihr habt den Club, weiß ich nicht, ihr habt vielleicht die Kontrolle nicht richtig gemacht oder so. Ne? Die wollen das wahrscheinlich, manchmal gehen die vielleicht auch aus Überforderung nicht kompetenter mit über. Also rum und wollen den Störfaktor einfach bloß raus haben, weil sie denken, oh, am Ende des Tages fällt uns das vielleicht hm. auf die Füße oder ich so. Ich weiß, das macht das ist ist, dass es besser Das für viele und vor allem auch natürlich gerade Türpersonal,
0: was viel in solche Situationen äh, eingewickelt ist, super traumatisierend ist, ne? ähm, Und dann, dann hast du diese Situation einfach noch wochenlang bei dir im Kopf hängen. Ähm, und ich das ist noch was ganz hartes, bevor wir sich verabschieden. Ähm, recherchiere manchmal nach, wenn wir Menschen ins Krankenhaus schicken, äh, wie es denen geht. Weil das ist wichtig fürs Team, dass man im Nachhinein nochmal irgendwie weiß, was aus den Menschen geworden ist, die man ein paar Stunden vorher in den Krankenwagen gebracht hat. Ne? Aber solche Momente bleiben einem im Kopf und die, alle die Menschen, die ich betreuen musste, ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß, was ich mit denen in dieser Zeit durch, durchlebt habe. Und das vergesse ich auch nicht mehr.
1: Ich frage mich manchmal, ob das den Leuten auch so bewusst ist. Weißt du, was ich meine? Weil manchmal ist es auch so, also ich finde, es gehört auch wenn ich jetzt Substanzen nehme, klar steckt man da ja nie drin und man kann es sch schnell schief gehen und ich habe das so nicht geplant. Aber ich finde, gehört auch eine Eigenverantwortlichkeit dazu. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich, also die Fälle, die wir betreuen, so. die sind dann meistens so out of space, ich weiß mm. nicht, wie viele die am Ende davon mitbekommen. Interessanterweise kommen die, denen es dann schnell besser geht, die kommen wieder zurück und die stehen dann ein paar Stunden später wieder vor der Tür <lacht> und sind immer so, ey, was ist denn jetzt was? los? Aber ich habe jetzt, ähm, ich habe mich immer total gefragt, was ist mit euch? Warum geht ihr nicht nach Hause, sonst ja. reicht doch jetzt. Ja. Ähm, ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Freund und ähm der hatte einen Freund, dem ist sowas passiert und der hat genau dasselbe gemacht. Der ist zurückgekommen und der hat mir auch erklärt, warum. Weil du erinnerst dich an fast nichts mehr. Du warst dann auf in ärztlicher Betreuung und versuchst irgendwie zu rekonstruieren, was dir in den letzten Stunden passiert ist mm. und die meisten erinnern sich dann, ah ja, zuletzt war ich im Club XY mit XY. Und dann versuchst du diesen Weg zurückzugehen, weil du bist meistens noch nicht unbedingt vielleicht wieder ganz da im Mega Kopf. Smart. Und dann versuchst du halt äh, erstmal deinen Weg zu rekonstruieren und gehst dann halt erstmal wieder zurück, weil du. Ja. Du machst da weiter, wo du aufgehört hast. Ich habe eine, Fre hab eine Freundin, ich bin ja so ein Dorfkind. Und und nicht, aber du, 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 du verstehst nicht, wo du bist, mhm. du verstehst mhm. nicht, was dir passiert ist. Sinn. Und dann willst du erstmal rausfinden, Voll. was dir passiert ist und gehst dann natürlich was an was den da? letzten Ort ja. deiner Erinnerung zurück. Ja.
1: ja, das ist. Also, ich, ich wie gesagt, ich wollte gerade sagen, ich habe eine Freundin, da gibt es also bei uns auf dem Dorf gibt es Veranstaltungen, da macht man Frühschoppen und da gibt es Freibier. Und äh, diese besagte Freundin, die wurde dreimal von dem Krankenwagen abgeholt, weil sie umgefallen ist und sie ist dreimal zurück zu diesem Zeltplatz zurückgekehrt. Und ich glaube, das macht total Sinn, dass man sich einfach denkt, okay, ich, ich, ich habe da ja was gemacht gerade, genau. das muss ich noch zu Ende führen.
0: Genau, und äh, man versteht vielleicht einfach nicht, mit welcher Lage man war. Und Na ja. man versucht da ja vielleicht seine Freunde dann wiederzufinden, um ja, auch ja. einfach zu wissen, was mit einem selber gerade mhm. passiert ist. Ja, okay. so, um zu, in Erfahrung zu bringen. Das ist ja auch bestimmt super beängstigend, wenn man nicht weiß, was in den letzten Stunden passiert ist.
1: Ja, Eri, das ist, war jetzt ein richtiges Aha-Erlebnis. Also von mir aus können wir diese Folge jetzt beenden. Ich wollte gerade fragen, wollen wir noch Veranstaltungsempfehlungen geben? Ist hier hey, irgendjemand Jenny. noch nach Feiern? <lacht> mir dieses Wochenende nicht, ich mach mal ruhig. Du machst ruhig, das ist sehr, sehr weise von dir. Dann würde ich vielleicht an dieser Stelle einfach nur noch einen Kunsttipp geben. Ja. So, hier warst du schon mal beim Pop am Kudam oder sagt ihr das was? Nee. platoon Platon mhm. Ja, das sagt ihr was, das war damals im Prenzlauer Berg und die haben sie im Prinzip nur am, den Kurfürstendamm äh, gestellt, so zwischen Gedächtniskirche und Café Kranzler, so mhm. muss man sich das vorstellen. Kunst gibt es dort immer noch zu sehen, sieht auch eins zu eins aus, wie das Ding, was im Prenzlauer Berg da stand und ähm, da gibt es ab heute, also ab Freitagabend die Ausstellung Tulp Mania". Der Titel klingt ein bisschen schräg, aber um was geht es, es geht um den Hype, dass äh, Kunst super fancy ist. Ist. Viele Leute, wenn sie es sich leisten können, kaufen Kunst äh, oder gucken sich Kunstausstellungen an. Aber die meisten Leute. Es ist ja auch tief mh. im Westen, wo die Reichen sind, damit sie <lacht> sich auch gleich was kaufen können. Ja, wie in Kreuzberg kann sich das keiner leisten. <lacht> ähm, es geht einfach um das Spannungsfeld, dass Kunst ähm, oft keine Liebhaber adressiert, sondern Leute, die damit so ein Image kreieren oder die damit Geld machen wollen. Und wo bleibt da der Künstler? Es ist erstmal ein Thema, das sie anspricht. Ja. Ja, das musstest ja. du jetzt auch sagen. Also, wenn ihr Lust auf diese Ausstellung habt, sie beginnt, wie gesagt, heute Abend: Kunst oder Gier, Tulp Mania. Das Ganze im Pop am Kudam und der Eintritt, der ist frei. Du schleppst mich doch sowieso wieder ist hin. Ist so.
0: Ich bin ja, die Toilette war ein bisschen
1: verstopft und wir haben wieder hingekommen. Ist durch, das heißt Ich ein
0: paar Minuten vorbei, ich bin gerade. Ich wollte mich mal